0: Kommt Roton, der Podcast der Jusos in Hessen.
1: Wenn die Technik es erlaubt. Ist.
0: Herzlich willkommen zu Roton, dem Podcast der hessischen Jusos. Mein Name ist Simon Witsch, Vorsitzender der Jusos Hessen Süd und es ist heute mein erster Roton-Podcast. Ähm, gemeinsam mit Sophie Frühwald, der Vorsitzenden der hessischen Jusos. Hi erstmal an dich, Sophie, und schön, dass du heute auch mit dabei bist.
2: Hallo Simon, ich freue mich darauf, dass wir deinen ersten Podcast zusammen machen.
0: Ja, heute am 22. Juli jährt sich der rechtsterroristische Anschlag von Oslo und Utoya, dem insgesamt 77 Menschen zum Opfer gefallen sind, zum mittlerweile zehnten Mal, 69 Genossinnen und Genossen unserer norwegischen Schwesterorganisation auf, die sich dem Sommercamp in Utoya ähm, befunden haben, wurden dort ermordet. Und dazu sprechen wir heute mit Janine, damals 15 Jahre alt gewesen und auf Utoya schwer verwundet. Janine, erstmal herzlichen Dank, dass du bei uns bist und dir die Zeit genommen hast über diese... Ja, schreckliche Tat. Es ist ähm, schwierig, dafür die passenden Worte zu finden, mit uns zu sprechen. Ähm, sicherlich auch kein, kein einfacher Tag für dich. Und erstmal danke, dass du da bei uns bist.
1: Ja, hallo erstmal und ähm, danke, dass ich äh, dabei sein darf.
0: Ja, Janine, ich habe gelesen, du bist seit dem zweiten Lebensjahr, hast du in Norwegen... Ähm, wie bist du denn damals auf die Idee gekommen, zum Camp nach Uthaya zu fahren? Ähm, waren das Freunde, die dich irgendwie mitgenommen haben oder wie war das damals?
1: Ja, also meine Freundin Elisabeth äh, war Mitglied der AOF und hatte mir im Frühjahr 2011 von Uthaya erzählt. Und ähm, ihre Schwester war auch schon länger Mitglied und war tatsächlich auch schon mal in dem Zeltlager und Ihre Erzählungen klangen so schön, dass ich mir dann gedacht habe, ähm, dass ich mitkommen könnte. Zelten war eigentlich wirklich noch nie mein Ding gewesen, aber ähm, ich dachte mir damit mit Freunden wird bestimmt äh, anders als mit der Familie und mir ging es eigentlich hauptsächlich um das Soziale, aber ähm, viele Workshops zu wichtigen Themen wie zum Beispiel Frauenrechte oder günstige öffentliche Verkehrsmittel und so weiter, die haben mich wirklich extrem gefesselt und äh, ich dachte dann auch, wow, die äh, AOF scheint wirklich was für mich zu sein. Also ich habe mich echt ähm, gefreut, dort zu sein.
2: Du hast jetzt gerade schon angesprochen, äh, dass du verschiedene Workshops besucht hast, als du das erste Mal mit im Camp warst. Ich bin 2011 auch 15 gewesen und auch gerade relativ kurz bei den Jusos gewesen und habe auch vielfältige Veranstaltungen damit gemacht. Ähm, wir reden ja jetzt heute, wenn wir über den 22. Juli reden, über den letzten Tag, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, eures Camps. Wie waren hm. denn die Tage vorher? Wie habt ihr die verbracht? Was habt hast du vielleicht auch außer Workshops dort noch gemacht?
1: Wir haben tatsächlich sehr viele neue Freundschaften äh, geknüpft. Also es waren halt viele Leute dort, die, die dieselben Interessen hatten und... Ähm, wir haben Stockbrot gemacht, wir haben äh, gegrillt, wir haben Waffeln äh, gebacken und äh, Karaoke gesungen, Filmabende gemacht. Man hat einfach die Abende zusammen äh, auf der Insel verbracht. Äh, ja, wir sind Bahn gegangen, es war super schönes Wetter und ähm, die Tage davor, ich konnte also ich konnte wirklich richtig abschalten und ähm, ich wollte da eigentlich gar nicht mehr weg. Also es war wirklich Super schön auch ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Also viel positiver und ja, das Positive überwiegt natürlich. Also ich werde die Zeit auch niemals vergessen, die vor dem 22. Juli dort war.
0: Du hast es ja auch gerade erwähnt, dass ihr ähm, euch damals ja auch kennengelernt habt, dass du auch viel, ähm, viele Freundinnen und Freunde damals kennengelernt hast. Bist du denn noch mit ähm, Menschen in Kontakt von damals, die du dort kennengelernt hast?
1: Ja, das bin ich. Also, wir, man, gut, man hat ja auch was äh, zusammen erlebt, was man so schnell auch nicht vergisst, aber äh, generell auch abgesehen davon ähm, trifft man sich da mal, wenn man die Zeit hat, zusammen. Man schreibt viel miteinander und ähm, ja, also Kontakt habe ich auf jeden Fall noch. Und da bin ich auch froh drüber.
2: Ich habe. Ein Artikel gelesen, den du, ich glaube, der Berliner Zeitung gegeben hast über deine Erfahrungen im letzten Jahr. Also der Artikel ist von letzten Jahr und da kommt auch die Sprache darauf, dass es ja an dem Tag nicht nur ähm, einen Angriff in Utoja gab, sondern auch in Oslo ähm, und ich wollte dich noch mal fragen, wie habt ihr das auf der Insel erlebt? Wie habt ihr das mitbekommen? Wie wurde das kommuniziert, was in Oslo einige Stunden zuvor passiert ist?
1: Also ich saß zu dem Zeitpunkt im Zelt gemeinsam mit Elisabeth und wir haben ja, die Menschen, die waren aufgeregt und haben getuschelt und wir haben uns schon, ja, wir haben uns gewundert, was los ist und Elisabeth ist rausgegangen und ähm, wollte wissen, warum so viel Heck jetzt ähm, dort ist. Und sie kam völlig aufgeregt wieder rein und meinte, in Oslo wäre eine Bombe hochgegangen und wollte sie erst beruhigen, weil sie dachte eine Bombe in Oslo ja genau und ähm, dachte dann halt, ja gut, es wird äh, eine Gasleitung gewesen sein, irgendwie eine defekte Gasleitung, auf eine, an eine Bombe habe ich überhaupt nicht gedacht. Und ähm, dann gab es eine Infoveranstaltung in der großen Halle im Kaffeegebäude und da wurde das tatsächlich bestätigt, dass es sich um eine Bombenexplosion gehandelt hat und es wurde auch von Toten und von Verletzten gesprochen und ähm, ja, es gab also die Eltern von mehreren Camp-Teilnehmern haben ja im Regierungszüttel gearbeitet und äh, sie haben sich auch so viele Sorgen gemacht. Alle haben ihre Eltern angerufen, wir natürlich auch, weil wir Angst hatten um unsere Eltern und ähm, ja, also die Stimmung äh, war schlagartig wirklich wortwörtlich im Eimer.
0: Der Terrorist hat sich ja damals als Polizist verkleidet, als er auf die Insel ist. Ähm, von daher hat man ja wahrscheinlich nicht sofort gewusst, dass es sich nicht um einen Polizisten handelt, sondern sich vielleicht in Sicherheit gewiegt. Wann war dir denn klar, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugegangen ist, dass da irgendwas nicht gestimmt hat ähm, mit ihm und auch mit der Situation auf der Insel?
1: Also nachdem die ersten Schüsse zu hören waren, bin ich in die kleine Halle des Kaffeegebäudes gegangen und ich habe aus dem Fenster geschaut, um zu sehen, wo das Ganze herkam, weil für mich klang das wie ein Feuerwerk und dementsprechend war ich natürlich auch im ersten Moment sauer und ähm, habe mich dann gefragt, wie jemand jetzt auf die Idee kommt, äh, irgendwie Party zu machen, wenn alle besorgt waren wegen dem, was in Oslo war und wenn es halt Teilnehmer gab, deren ihren Eltern dort gearbeitet haben. Und als ich aus dem Fenster geschaut habe, habe ich dann einen äh, Polizisten gesehen, der auf jemanden gezielt hat. Und ich hatte auch einen, den ganzen Tag schon ein komplett äh, ja, komisches Gefühl im Magen. Und eine Bekannte von uns ist ähm, rausgegangen, sie hat ihn angesprochen und als er sie dann aus nächster Nähe erschossen hat, ähm, wusste ich, hier stimmt irgendwas nicht und dieser Mann kann kein Polizist sein, weil die Polizei nicht einfach wahllos und ohne zu zucken auf Menschen schießt und ich war jetzt völlig erstarrt, weil ich überhaupt nicht glauben konnte, ähm, dass das hier wirklich bei uns äh, auf der Insel passiert und als ich aus dem Gebäude raus war und... Ähm, ja das Ganze realisiert habe, bin ich einfach nur noch in Panik geraten und äh, wortwörtlich in mein Leben gerannt.
0: Ja,
2: das Ganze ist jetzt zehn Jahre her und ich glaube, man merkt, ähm, wie stark dieses Ereignis dich geprägt hat und an wie viel du dich auch erinnerst und ich, wir haben im Vorfeld, haben Simon und ich natürlich auch noch mal ähm, recherchiert und einfach viel äh, zu den Ereignissen Oslo und Utøya gelesen und es sind ja an dem Tag sehr, sehr viele junge Menschen gestorben, ermordet worden. Und eine von diesen Menschen ähm, war deine damals beste Freundin Elisabeth, von der du eben schon erzählt hast. Sie hat den 22. Juli nicht überlebt. Und ähm, wir würden dich gerne fragen, wie es dir in den Wochen, Monaten und auch Jahren danach damit gegangen ist und was ähm, es für dich bedeutet, dich jetzt auch heute zehn Jahre später, an deine Freundin zu erinnern? Ähm, ja, das muss man sagen. Elisabeth war
1: ein Mensch. Ähm, ja, man, man kann sie gar nicht richtig beschreiben. Also sie war sehr hilfsbereit. War Ich konnte sie mitten in der Nacht äh, anrufen. Sie wäre trotzdem vorbeigekommen. Ähm, ja, wie gesagt, man, man kann sie einfach nicht beschreiben. Und ähm, mir ist es wichtig, dass man sich an sie erinnert, wie sie auch war, weil sie einfach ein Mensch war, der es definitiv nicht verdient hat, auf so eine Art und Weise zu sterben. Und ähm, ja, man kann, ich kann es gar nicht richtig beantworten, ehrlich gesagt. Sie ähm, ähm, sitzt natürlich, wenn ich in Norwegen bin, äh, oft an ihrem Grab. Ich erzähle stundenlang. Ähm, was die letzten Wochen, Monate bei mir so passiert ist. Und ähm, ja, ihre Telefonnummer habe ich auch immer noch im Handy eingespeichert. Also ähm, es hat sich zum Glück noch keiner beschwert über die Nachrichten, die ich äh, abgeschickt habe. Und ähm, ja, zu Hause, ich habe auf dem Handy ähm, an meiner meinen Wänden überall Bilder von ihr, weil ich mich halt sehr gerne an die Zeit mit ihr erinnern möchte. Weil 15 Jahre sind halt einfach eine lange Zeit, wenn man das mal so überlegt und ähm, ja, ich wünschte, ich hätte einfach mehr Zeit mit ihr gehabt und ich wünschte, ich könnte auch ihr gerne noch einmal sagen, was für ein wundervoller Mensch sie war und ähm, mich für all die Zeit bedanken, die ich mit ihr zusammen gehabt hatte.
0: Wie waren denn die Wochen, Monate und auch Jahre generell, vielleicht also jetzt unabhängig von deiner besten Freundin für dich, wie bist du denn mit den Ereignissen umgegangen. Das ist ja sicherlich auch, ja, also es ist ein Ereignis, bei dem man mit Erlebnissen wahrscheinlich kämpfen muss, die einem für immer im Kopf bleiben. Wie, wie hast du es geschafft, damit umzugehen und ähm, wie war denn dein Umgang damit?
1: Es hat tatsächlich sehr lange gedauert, bis ich heute an so einen Punkt komme, wo ich offen darüber reden kann. Also die ersten Tage danach, die waren wortwörtlich der Horror. Ich bin nachts aufgewacht, ich habe geschrien, ich habe um Hilfe geschrien, ähm, ich habe geweint, ich bin in Panik geraten, ich habe um mich geschlagen und ähm, ich hatte, ja, ich bekam tatsächlich auch sehr starke Depressionen, weil ich mit diesen Bildern, die ich im Kopf hatte, nicht mehr klarkam. Also ich musste oder bekam starke Beruhigungs. Tabletten, damit ich nachts überhaupt auch schlafen konnte. Und ähm, meine Eltern haben versucht, möglichst alle Fernseh- oder Zeitungsartikel von mir abzutürmen, dass ich äh, da auch überhaupt keine Berührungspunkte habe und dass ich mich wirklich auf mich konzentrieren konnte. Es kam, ja, ging tatsächlich auch so weit, dass die ähm, Presse in das Krankenhaus rein wollte, wo ich und viele andere lagen und Interviews mit uns führen wollten und äh, die Polizei musste das äh, tatsächlich davor stehen und äh, die Leute davon abbringen. Äh, also es war, ja, es war Horror. Also ich war froh, als ich äh, zu Hause war und da ein bisschen Zeit für mich hatte. Und ja.
0: Ich würde gerade noch eine Frage anschließen, ähm, bevor wir zum nächsten Thema kommen, was wir vorbereitet haben. Ähm, Du wurdest ja selber schwer verletzt, habe ich gelesen. Ähm, und es muss ja auch sehr knapp gewesen sein. Also du hast ja auch in einem Interview davon gesprochen, dass wenn du zehn Minuten länger mit den, deinen Schussverletzungen auf dem Boden gelegen hast, hättest, ähm, bei der ja noch ähm, sich jemand neben dich gelegt hat und versucht hat, dir zu helfen, dass du dann das wahrscheinlich nicht geschafft hättest. Ähm, und dann warst du ja auch einen Monat im Krankenhaus, was ja bestimmt auch eine schwere Zeit gewesen ist, a, mit der Situation umzugehen und b, sich auch von den ähm, Verletzungen zu erholen. Wie knapp war das denn damals? Also wie schwer waren denn auch deine Verletzungen, die du vongetragen hast? Und hat es immer noch Nachwirkungen, ähm, die du jetzt in deinem jetzigen Alltag spürst?
1: Ähm, ja, ich habe zwei äh, Schüsse abbekommen. Einer ging äh, in den Rücken, in die Lunge und der andere ging in meinen Kopf. Und ähm, ja, meine Lunge war punktiert gewesen. Ich konnte nicht mehr selbstständig atmen, beziehungsweise hatte große Probleme, selbstständig zu atmen. Und die Kugel in meinem Kopf ging um wenige Millimeter an meinem Gehirn vorbei. Also ähm, ja, da, es war wirklich sehr knapp gewesen. Und ich bin selber, ähm, ja, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also ich musste im Krankenhaus, lernen wieder selbstständig zu atmen. Ich musste lernen wieder selbstständig zu essen, wieder selbstständig zu laufen. Und ähm, heute, ich habe immer noch Probleme mit dem Atmen. Ich habe auch immer einen so ein ja so ein Asthma Spray habe ich immer dabei, falls es dann wirklich äh, ganz schlimm wird. Und wenn ähm, ich Kopfschmerzen ist vor allem im Sommer ganz ganz schlimm, abgesehen davon, dass es halt äh, warm ist. Also ja. Das ist quasi wie Migräne. Also ich kann, früher habe ich sehr gerne Fußball gespielt, das kann ich tatsächlich nicht mehr machen. Und viele Berufe hätten oder sind für mich auch ausgefallen. Ich wollte gerne Polizistin werden, das kann ich natürlich auch nicht mehr machen. Und ähm, ja, ich musste auch ständig noch zur Nachkontrolle. Und das war ja sehr knapp gewesen. <lacht>
2: Ja, Janine, erstmal danke, dass du das mit uns teilst und auch von deinen Erlebnissen ähm, auch danach erzählst. Ich glaube, es ist ganz wichtig, äh, ähm, auch darüber zu sprechen, wie viele junge Menschen, die utah ja überlebt haben, eben bis heute mit den Folgen ähm, zu kämpfen haben. Und das ist, glaube ich, äh, was ich in den letzten Jahren so mitbekommen habe, bei allen der Fall, ähm, die auf diesem Camp waren. Und viele haben auch in den letzten Jahren immer wieder mit der Presse, im Fernsehen oder in Zeitungen ähm, über die Zeit danach gesprochen und insbesondere auch über den Prozess danach, ähm, in dem es ja darum ging, jedenfalls in Ansätzen, das kann man natürlich nie vollständig, aber diese Taten aufzuarbeiten und juristisch jedenfalls ähm, eine bestimmte Form von Gerechtigkeit dafür zu erzielen. Und ich habe gelesen, dass ähm, du auch in diesem Prozess ausgesagt hast, so wie ganz, ganz viele andere. Wie ist deine Perspektive im Jahr 2021 auf das, was dann juristisch auch in diesem Prozess passiert ist?
1: Ähm, ja, ich war tatsächlich nur an drei Prozesstagen anwesend. Ähm, einmal als Elisabeths Autopsiebericht verlesen wurde, als ich meine Aussage gemacht habe und als das Urteil gesprochen wurde und ich habe den Täter im Gericht als äh, ziemlich kleinlich und äh, tatsächlich als sogenannter möchte Möchtegern äh, erlebt. Also er hat versucht, seine Ideologien immer wieder zu, äh, zu erklären, doch ähm, die Richterin hat ihn immer wieder unterbrochen und gesagt, dass dafür kein Platz wäre und die Menschen, die auch vor Ort waren, habe ich als starke Persönlichkeiten wahrgenommen die Verlesung der Anklage, die Autopsieberichte, so wie die Berichte der Überlebenden, die waren wirklich sehr detailliert. Und obwohl den Besuchern gesagt wurde, sie könnten jederzeit den Saal verlassen, sind alle sitzen geblieben. Und ähm, ja, ich habe mich, also ich fand es sehr stark und ich habe mich persönlich auch sehr sicher gefühlt. Und man hat gespürt, dass die Gesellschaft dem Täter nicht was geben oder zeigen wollte, ähm, wie. Ja, was er sich gewünscht hätte. Und die Norweger sind auf die Straße gegangen, sie haben zusammen gesungen, sie haben zusammen getrauert, ihre Wut- und Fassungslosigkeit offengelegt und der Zusammenhalt war einfach riesig. Auch hier in Deutschland gab es dieselbe Reaktionen. Also es gab Zusammenkünfte, es wurde an der norwegischen Botschaft getrauert und ich war sehr erstaunt, dass auch Deutschland sowie andere Länder so unglaublich darauf reagiert haben. und ich habe auch oft zu meinen Eltern gesagt, dass ich sowas noch nie erlebt habe. Und normalerweise hätten sich auch alle auf einen gestürzt und gefragt, was passiert, erzähl doch mal. Aber das war in dem Fall nicht so. und es wurde auch die Zeit gegeben, die wir gebraucht haben. Und ähm, ich glaube, das war auch ein sehr wichtiger Prozess, der ähm, mir geholfen hat, ähm, heute an dem Punkt zu kommen, wo ich heute bin. Und ja, es gab jetzt natürlich immer wieder oder ab und zu mal berichte, ähm, wo er sich über unmenschliche Bedingungen äh, beschwert hat im Gefängnis und alles. Und ähm, ich versuche ehrlich gesagt, mir da gar keinen Kopf drum zu machen, weil ich weiß, er ist weggeschwert und ich weiß, er kommt nicht mehr raus. Und ähm, ja. ja.
0: Mittlerweile lebst du ja auch wieder in Deutschland, das hatten wir auch schon gesagt. Hast du dich bewusst dafür entschieden, wann bist du zurück nach Deutschland gezogen und gab es einen Zusammenhang mit den Geschehnissen damals?
1: Wir sind 2012 nach Berlin gezogen. Und zwar ähm, ja erstmal nach dem Prozess und weil ich einfach Abstand gebraucht habe. Also es hat mich einfach zu vieles an Elisabeth erinnert. Ich habe mich nicht sicher gefühlt. Ich hatte Angst, rauszugehen. Und wir haben es halt als die beste, ja, als das Beste erstmal angesehen, ähm, dort rauszukommen und wegzukommen. Und ich bin auch dankbar, dass wir die Möglichkeit hatten, hier nach Berlin zu kommen und ja, dass ich erstmal in Ruhe ähm, runterkommen konnte, abschalten konnte und etwas Abstand gewinnen konnte. Also es war aufgrund dessen, dass ich nach Berlin gezogen bin.
2: Das heißt, 2012 hat sich dein Lebensort, dein Lebensschwerpunkt verändert und ähm, gleichzeitig ist das ja gar nicht so weit entfernt von von 2011, von dem Jahr. Ähm, in dem du auf dem Sommercamp warst. Ich habe es vorhin, glaube ich, schon mal gesagt, wir sind gleich alt und ich habe äh, zum gleichen Zeitpunkt auch ungefähr angefangen, bei den Uses aktiv zu sein. Hat für dich, seit du in Deutschland bist, politisches Engagement eine Rolle gespielt? Ähm, ist das irgendwie ein Teil deines Lebens? Du hast ja vorhin gesagt, dass die Workshops dich auch sehr angesprochen haben, genauso wie dieses Gemeinschaftsgefühl. Wie hat sich das entwickelt, seit du in Deutschland bist?
1: Also direkt danach, wo ich hierher gezogen bin, ich habe mich von der Politik erstmal komplett ähm, abgeschottet, weil ich mich einfach, wie schon gesagt, angreifbar gefühlt habe. Und ähm, ich, wollte, ich wollte keine Zielscheibe mehr sein und ähm, habe mich natürlich auch erstmal auf meine Gesundheit konzentriert, auf meine Therapie. Und seit dem letzten Jahr, ähm, wo ich das erste Mal wieder an der norwegischen Botschafter-Gedenkfeier äh, war, habe ich gemerkt, dass das Kapitel für mich äh, definitiv noch nicht abgeschlossen ist und das Interesse an der Politik immer wieder zurückkommt und es auch wichtig ist, ähm, da sich zu engagieren und äh, was zu unternehmen, dass, dass man eben darüber aufklärt, äh, was passiert ist und auch zeigt, äh, dass der Rückzug äh, definitiv die falsche Antwort auf so ein Hass ist.
0: Die stellvertretende Bürgermeisterin von Oslo, Kamsi Gunaratnam, war auch auf Utoya und die hat sich ja dafür entschieden, politisch aktiv zu werden. Daraufhin hat sie einen 22-seitigen Brief vom Rechtsterroristen bekommen, auf den sie dann mit einem offenen Brief reagiert hat. Ähm, informierst du dich? Also du hast eben schon gesagt, dass du versuchst, dich von den Presseartikeln davon auch abzuschotten, aber... Ähm, gibt es noch einen Bezugspunkt auch zum Rechtsterroristen damals? Verfolgst du das zumindest ein wenig?
1: Ja, ein bisschen schon. Also man komplett daran vorbeikommt man auch nicht. Also es steht ja auch hier in den äh, Zeitungen, also auch in den Berliner Zeitungen. Und ähm, ich lese ja auch Zeitung. Also komplett vorbei kommt man da nicht, aber ähm, außer das sich kurz durchlesen und ähm, ja, mehr mache ich nicht. Also ich lese, wie gesagt, ich lese mir das kurz durch und äh, danach versuche ich auch schon wieder ähm, das Ganze wegzulegen und zu vergessen und einfach mein Leben weiterzuleben.
2: Rechtsterrorismus, ähm, Rechtsextremismus sind ja kein norwegisches Phänomen, sondern etwas, was wir in ganz Europa, auf der ganzen Welt in den letzten Jahren auch besonders stark immer wieder erlebt haben. Und es gibt auch leider, muss man sagen, immer wieder rechtsterroristische Anschläge, die sich auch explizit auf Utoya beziehen ähm, und die Geschehnisse dort. Du hast es in Norwegen selbst erlebt, jetzt lebst du in Deutschland. Wie sicher fühlst du dich oder wie sehr hast du das Gefühl, dass diese Bedrohung durch äh, Rechtsterrorismus auch in Deutschland ernst genommen wird? Wir als Jusos haben da ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer viel zu gearbeitet und erleben auch gerade hier in Hessen mit der Ermordung von Walter Lübcke mit den Geschehnissen in Hanau am 19. Februar 2020 und es gäbe noch viele weitere Fälle aufzuzählen, dass dieses Problem gesellschaftlich und vor allem auch in den Sicherheitsbehörden immer noch nicht ernst genug genommen wird und immer noch nicht stark genug bekämpft wird. Wie schaust du auf die Zustände in Deutschland, was das Thema angeht?
1: Ja, ich sehe die Situation ehrlich gesagt ähm, etwas kritisch, weil wie du schon sagst, es gibt viele Nachahmer, äh, siehe Neuseeland, München, Halle, Hanau, äh, so viele nehmen sich leider am Beispiel daran und ähm, ich bin auch der Meinung, dass viele Anschläge auch hätten verhindert werden können und ich war tatsächlich auch schockiert, als ich erfahren hatte, was jetzt zum Beispiel bei der Rettungsaktion in Norwegen alles schiefgelaufen ist, als die Polizei versucht hat nach Güter zu kommen und sie waren auf so einen, sage ich jetzt mal, Mutfall überhaupt gar nicht vorbereitet und das sollte so einfach nicht sein, wie man in all den Beispielen auch gesehen hat. Es kann immer und überall zu solch einem Anschlag kommen und ich bin auch ehrlich, ich fühle mich in Deutschland zwar größtenteils sicher, habe aber ab und zu ein wirklich mulmiges Gefühl, weil es hier auch viele Orte gibt, die bestimmt schon lange in den Augen einiger Rechtsextremisten geraten sind und ähm, solche Gefährder, die ja auch teilweise bereits bekannt sind, äh, sollten einfach stärker und besser kontrolliert, äh, vor allem auch beobachtet werden. Also, ja, ich hoffe einfach, ähm, dass ich möchte das Gefühl haben, dass die Gesellschaft ähm, diese Bedrohung auch ernst nimmt, die ja immer stärker wird und, ähm, ja, auch immer häufiger leider auftritt.
0: Würdest du denn sagen, dass die Politik und die Gesellschaft entschlossen genug gegen Rechtsextremismus vorgeht? Häufig wird ja von rechtsextremen Einzelfällen gesprochen, wenn es darum geht. Ähm, seit 1990 sind aber über 200 Menschen laut of offizieller Statistik durch Rex rechtsextremen Terror ermordet worden. Hast du das Gefühl, dass Politik und Gesellschaft entschlossen genug dagegen vorgehen, beziehungsweise sich dieser Problematik bewusst sind?
1: Das kann ich ehrlich gesagt äh, gar nicht so wirklich sagen. Also ich denke schon, dass die Gesellschaft ähm, sehr engagiert dagegen vorgehen möchte, aber ich habe das Gefühl, dass von ähm, politischer Seite ähm, da irgendwas fehlt. Ich kann ich kann tatsächlich nicht sagen, äh, was genau, aber ähm, ja, es ist so eine Waage, sage ich mal. Also nee, ich kann es ehrlich gesagt gar nicht richtig sagen.
2: Janine, wir haben viel jetzt über deine und die Erlebnisse von ganz vielen anderen jungen Menschen auf Utoja gesprochen und auch über die gesellschaftlichen Folgen in Norwegen, in Deutschland. Wir sind ja jetzt alle ungefähr in der gleichen Altersgruppe und Simon und ich, glaube ich, kann man auf jeden Fall so sagen, haben Ütoja auch zu einem Zeitpunkt miterlebt, wo wir selbst jedenfalls schon politisch interessiert oder auch politisch aktiv waren und jedenfalls in meiner Erinnerung und auch in meinem politischen Tun hat der 22. Juli in den letzten zehn Jahren immer eine große Rolle gespielt und es war immer ein präsentes Thema für uns als Verband der JungsozialistInnen auch in der Verbindung zu unserer norwegischen Schwesterorganisation und auch in Deutschland in den Medien über Zeitungen, aber auch zum Beispiel in den letzten Jahren auch über ähm, filmische Verarbeitungen. Was möchtest du jungen Menschen, die vielleicht noch ein bisschen jünger sind und das Ganze nicht mehr so präsent auch miterlebt haben, ähm, mitgeben, wenn sie sich mit den Ereignissen in Utoya und äh, Oslo beschäftigen. Wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und sagt, hm, das habe ich irgendwie gar nicht so mitbekommen oder das ist bei mir vielleicht nicht so präsent und ich merke, es ist irgendwie ein schwerwiegendes und schreckliches Ereignis, ähm, wo ganz, ganz viele äh, junge Menschen ermordet wurden. Was würdest du so jemandem gerne mitgeben, auch in, vielleicht in der Beschäftigung?
1: Also ich denke, wenn man von solchen Ereignissen hört, hat man natürlich im ersten Moment etwas Angst. Also ich kann es mir zumindest vorstellen, dass Angst das erste Gefühl ist, vor allem bei sehr jungen Menschen. Die sage ich jetzt mal noch in der findungsphase sind ähm, ob das was für sie wäre oder nicht und ähm, ich würde ich möchte einfach nur dass man keine angst hat ähm, dafür einzustehen woran man glaubt und ähm, was man sich als ziel setzt weil ja es ist wichtig sich dafür einzusetzen und ähm, sich dafür auch zu engagieren und ähm, angst oder ähm, ja, ja, gut. <lacht> Angst ist äh, definitiv die falsche Antwort ähm, auf all das. Und ja, Zusammenhalt, wie gesagt, ist sehr wichtig. Und ähm, ich bin auch gerne dafür offen, darüber aufzuklären, was passiert ist, wie es dazu kam, was die Beweggründe waren. Und ähm, ich möchte halt einfach, dass junge Leute, die sich vielleicht engagieren möchten, das auch tun und definitiv keine Angst haben dass sie äh, angegriffen werden oder Sonstiges.
0: Vielleicht noch eine Frage von meiner Seite. Was würdest du sagen, wie kann eine Gesellschaft es verhindern, dass es zu solchen Taten kommt? Oder anders gefragt, was würdest du dir wünschen, wie eine Gesellschaft sich dabei engagiert, dass so eine Tat möglichst verhindert werden kann?
1: Auf jeden Fall, finde ich, sollte offen darüber gesprochen werden. Ähm, es sollte Thementage geben. Es gibt tatsächlich in Norwegen, äh, habe ich jetzt von einer Freundin gehört, ich bekomme das ja gar nicht mehr so richtig mit, aber dass es dort tatsächlich in der Schule ähm, offen darüber aufgeklärt wird, wie äh, gefährlich das ist und also Rechtsextremismus und äh, das alles, ähm, was das mit Menschen macht und es gibt sogar auch Ausflüge Richtung äh, Utøya, wo die Leute sich auch informieren können und das wirklich hautnah miterleben und ähm, das finde ich, ist ein sehr wichtiger Punkt, dass man da auch sehr früh anfängt, ähm, die Jugendlichen darauf vorzubereiten. Ähm, ja, einfach wie gefährlich das alles äh, werden kann, wenn man nicht versucht, ähm, irgendwas zu machen. Und äh, von politischer Seite habe ich ja bereits gesagt, ähm, wünsche ich mir, dass vor allem Gefährder, die bereits äh, bekannt äh, sind, äh, stärker und besser kontrolliert und beobachtet werden.
2: Janine, ich würde dir gern zum Abschluss, das passt äh, jetzt auch inhaltlich ganz gut zu dem, was du eben gesagt hast, noch eine Frage stellen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, hat sich die AUF entschlossen, ich weiß nicht genau wann, aber irgendwann in einem der Jahre danach, ähm, auch wieder Sommercamps stattfinden zu lassen. Ähm, ich glaube auch auf Uto ja. Hast du die Insel nach dem, was dir und den anderen dort passiert ist, jemals wieder betreten? Und glaubst du, dass es wichtig ist, dass eben auch wieder die AOF als Organisation ähm, solche Sommercamps stattfinden lässt?
1: Ich war tatsächlich sehr oft äh, wieder auf der Insel gewesen. Zuletzt, glaube ich, 2018. Und es ist, ja, es bleibt für mich einfach ein wunderschöner Ort, egal was ähm, passiert ist. Und ich finde es auch wichtig, dass dort wieder Sommercamps stattfinden, weil wie die AOF schon gesagt hat, wir lassen uns die Insel nicht nehmen. Es ist unsere Insel und ähm, ich, äh, es sind ja viele Gedenkstätten dort eröffnet worden. Und bin natürlich auch sehr oft äh, in dem Kaffeegebäude, wo Elisabeth getötet wurde, weil es einfach ein... Ort für mich ist, den ich sehr gerne nutze, um zu trauern und um eine Kerze oder eine Blume niederzulegen. Und es ist äh, wichtig, dass man auch die Orte dort ähm, sieht, was passiert ist. Aber ja, also ich finde es tatsächlich gut, dass dort wieder Sommercamp stattfinden.
2: Ja. Danke dir auch für diesen, glaube ich, diese wichtige Einordnung und diesen wichtigen Appell, sich Orte und auch Ereignisse nicht wegnehmen zu lassen. Von Menschen, die mit Hass und äh, rechtsextremen Gedanken gut versuchen, unsere Gesellschaften zu spalten. Ich glaube, das ist ein total wichtiger Appell, ähm, auch für junge, aktive Menschen ähm, in Norwegen, in Deutschland und äh, auch anderswo. Liebe Janine, vielen Dank, dass du bei uns warst und mit uns gesprochen hast, diese gute halbe Stunde, die auf jeden Fall für mich, ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber sehr bewegend war und ähm, ich finde es total bewundernswert und danke dir sehr dafür, dass du bereit warst mit uns dich auszutauschen, auch mit Blick auf diesen Jahrestag zehn äh, Jahre Oslo und Jahr Ich hoffe, dir hat das Gespräch auch gut getan und äh, du hast fandest es irgendwie angenehm bei uns. Ähm, ich glaube, dass das für ganz viele Menschen ein sehr spannender Podcast sein wird und freue mich einfach, dass wir in diesen Austausch treten konnten. Ich spreche für uns alle, wenn ich sage, dass wir dir alles Gute wünschen auf deinem weiteren Weg und dass du ähm, so, wie du das hier auch in dem Gespräch schon dargestellt hast, weiter gut deinen Weg finden kannst, auch immer natürlich in dem Bewusstsein, ähm, was du erlebt hast. Und allen, die zugehört haben, ähm, danke für euer Zuhören und wir hoffen, dass viele von euch vielleicht auch im Laufe des 22. Julis oder an anderer Stelle an Gedenken teilnehmen können. Es gibt auch in Hessen an verschiedensten Orten ähm, Gedenken und Erinnerungen an Oslo und Uthoja. Und aus der Perspektive eines jungsozialistischen Schwesterverbandes finden wir es wahnsinnig wichtig, auch jedes Jahr wieder daran zu erinnern und sich damit zu beschäftigen. Die nächste Podcastfolge kommt ganz bald und wird dann wahrscheinlich mit René sein. Und bis dahin danke Janine, danke Simon für das Gespräch und euch noch einen schönen Nachmittag.